1: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 33 de Golf Sapiens. En esta edición platicamos con Fer Garza, la verdad es que un gusto platicar con él. Es un personaje que es amante del golf, que tiene una vida normal, un trabajo normal y su amor al golf lo ha llevado a estar en las mejores canchas, a ser un reportero en vivo en el Masters, en el Players, etcétera. Nos platica sus experiencias de cómo llegó ahí. Y la verdad
0: es que, pues esas personas con las que te puedes echar 20 chelas después de jugar, ¿no, mi querido Sebastián? Sí, nos faltaron, nos faltaron horas de plática con, con el buen Fer, esperemos tenerlo aquí pronto eh, en otro episodio. La verdad que un tipazo y chingona su historia de cómo llegó y, y bueno, pues, claramente una, un afortunado y un cuate, un cuate de estos como, como nosotros que tiene el, el, el bichito este del golf que, que, que no se nos quita y que cada vez se hace más fuerte y nos clavamos más y demás, eh, pues creo que nos hicimos buen buen clic con el buen fer, ¿no? Tal cual, es, es,
1: es difícil no hacer clic con, con gente que está enferma de golf. Como, como la mayoría de nuestros cuates y, y sabemos que la gente que nos escucha y pues nada, eh, antes de pasar a la buena plática de Fer los socios del golf siguen respondiendo, siguen haciendo su tarea y por lo que veo tienes que ponerte un look astroculero porque Tony Finau se quita la maldición de Puerto Rico gracias al buen Víctor Hovland que por cierto descagó su pop en un berrinche y tuvo que poter con Susan pues bueno Gracias Víctor Hovland, te lo dice Tony Finau, con la barba más culera que se ha visto en la historia del golf, y un bigotito de un milímetro de un lado y medio milímetro del otro, pero qué bien jugó, qué bien aguantó, y, y los nervios pudieron haber pesado, ¿eh?
0: Sí, qué, qué look tan más culero, pero bueno, queda en segundo, en segundo plano, eh, la verdad que jugó muy bien, un día complicado de golf, eh, después de la... De, de que pararon el torneo ayer el domingo por el huracán, eh, jugaron hoy en un campo mucho más mojado, que pues obviamente se hace más largo, y, y, y bueno, vimos por ahí a un Jordan Speed dando dando lástima, este, no lo habíamos visto jugar así de mal hace un rato, y, y jugó fatal, eh, le pesó. Eh, John Ram que iba ganando y, y la verdad que todos pensábamos que iba a ganar fácil, eh, pues se lo llevó de repente, se lo, se lo llevó final, de repente lo rebasó por la derecha y, y se lo acaba llevando. Me da gusto, me da gusto por Tony, ¿no? Había estado tan cerca de, de ese segundo triunfo después de ganar Puerto Rico y no se le había dado y, y, y por fin se le, se le dio este triunfo en un evento bien importante.
1: Muchísimo gusto, la verdad es que... Eh, pues un wey, es un pinche jugadorazo. Eh, es un güey que siempre está ahí, es un güey que siempre da lata, eh, digo, de, de, entre sus wins, 126 jugadores han ganado un torneo, y, y este güey jugó Ryder hace la última edición, o sea, es, es un jugador que está al nivel absoluto, que me da muchísimo gusto, creo que esto hace que ya se meta la Ryder también, eh, la verdad es que nos sorprende, más con la noticia de que Patrick Reed anda con eh, neumonía, pues tenemos que pues, se rápido evidentemente, yo una persona que soy fan de ese pinche gordo, ser tramposo, pero que, que lo amo en los equipos en los eventos de equipo y, y que es un gran jugador y es el mejor villano que puede el deporte y que le deseamos lo mejor a todos, entonces pues, pues bueno, eso lo pone ahí y, y sorprendido con Ram, la neta es que parecía que estaba in, indetenible ¿no? No, ¿no? no había chances de que, de que perdiera y, y empezó a hacer ahí unas cagadillas que que yo no tenía el radar que podía hacer eh, este nuevo John Ram, como Charles semi semisapotopeada en el 16, que se tiró casi a subir, y pues hizo un par muy tonto, pozito ahí medio menso, y, y pues bueno, en el 18 sacó un parezote pero complicadísimo, ¿no? Y, y bueno, y Cam Smith en el desempate, con, con su hermoso look, eh, con ese hermoso fondo de, de campo, ¿qué, qué ciudad más chingón atrás, qué buen campo, y y le echa a Bounce en el desempate, pues como, como lo que hizo Louis ¿no? en el de parejas en Switch, pero este güey, yo no veía venir ese, ese esa cagadota.
0: No, no se veía venir, la verdad que Cam Smith jugó un golf espectacular, pues vimos por ahí, tiró un, un 60 que con chances de 59 rompió el récord del campo por dos nada más, eh, jugó ese día de locura y en general pues ha estado jugando muy bien, creo que junto con el mago Abraham Anser eh, para mí son los, y, y Patrick Reed son los tres mejores juegos cortos de, de, del Tour eh, y bueno pues la verdad que he merecido lo de final y sí, no la verdad que no esperábamos eh, ver un meltdown de, de Ram así, no hay que ser exagerados tampoco, quedó en, eh, en tercer lugar y, y tiró dos abajo de par en el día, lo que pasa es que Tony, Tony Finao tiró seis abajo, fue si no estoy mal la mejor ronda del día, sí, la mejor ronda del día de Tony Finao y se lo, se lo lleva con pues muy merecidamente, ¿no?
1: bien por él, se quitó un pinche chango totote de la espalda, porque como está grandote el culero y entonces el chango que traía era un pinche gorila, pero qué bien por él, qué bien por él. Tony eh, jugador que aparte le pega suavecito, ¿Qué, qué swing más chiquito tiene, es de los jugadores que podría pegarle más duro del tour por mucho, esto va muy de la mano de, de, de su fuerza y de su estatura y de, y de la manera de cómo hace el swing pero lo hace muy controladito, muy suavecito, mueve la bola por los dos lados, es un jugador que que aparte me gusta porque viene de, de los barrios bajos de Utah. Es un güey que empezó a jugar eh, pegándole a un colchón en su garage y empezó a rifar desde chiquito. Y es un güey que he contado muchas veces la historia de que fue a jugar muchos torneos eh, donde era de billete y había que meterle una lana para la entrada y que más de una vez no traía lana para pagar la deuda que traía y se sacó el chile en el 17 y en el 18 es un güey con huevos que ha jugado, que ha jugado muchos tours, y, y pues qué gusto verlo triunfar por aquí, ¿no? Tiene ahí un, un hermano pequeño que también lo intentó por ahí, eh, los dos salieron en, en la serie de Big Break, que si no la vieron insisto, eh, búsquenla, está por ahí en, en los archivos de Golf Channel, y, y pues bueno, bien, bien por Tony, eh, bien por sus spikes talla 28 y que ya nadie le pregunte de su tobillo roto, y ya le pregunte de cómo ganó este torneo, ¿eh? porque aparte ya se apuntó para meterse de 15 millones antes.
0: Sí, de acuerdo, y, y, y bueno, pues, torneo interesante este, el primero de los playoffs, se viene se viene el segundo torneo de los playoffs, el, el field se recorta a 70 jugadores y bueno, pues, se quedaron afuera nombres nombres importantes, ¿no?, como Matt Wolf, eh, Fitzpatrick, Tyrell Hatton, eh, Ian Poulter, Boba Watson, Adam Scott, entre otros, ¿no? Eh, y, y bueno, afortunadamente tenemos ahí a los dos mexicanos que Anser pues ya prácticamente aseguró o ya aseguró su, su...
1: Justin
0: East Lake, es correcto. Sí, East Lake, eh, que está increíble, ¿no? Tenerlo ahí.
1: Que, que le recordamos a la gente que en esta parte de los playoffs se van cayendo. Aquí teníamos a 125 pasan los mejores 70 y luego pasan los mejores 30 y esos mejores 30 son los que se juegan los 15 millones de dólares entonces definitivamente estar en East Lake que es el campo donde se juega para, para los que no lo recuerdan bien es donde, donde ganó Tiger que iba con Rory eh, su primer win cuando volvió un poco esta segunda etapa que luego nos premió con el Masters pero bueno, es, es ese torneo y, y por el otro lado en, en el, en el Coin Ferry pues ya se está, se define quienes suben Aquí van a definirse quiénes bajan, ya, ya, ya les pasaremos detalles, pero bueno, aquí es donde, donde se está armando todo para la siguiente temporada, ¿no? Y bueno, sí. y, y perdón, Sebastián, si lo que decías, eh, se quedaron fuera nombres muy importantes, pero también nombres muy importantes no hicieron el corte de este torneo, sí. aunque no les afecta para continuar los playoffs, pero... DJ no pasó el corte, Moricagua que es el número uno pegando fierros, que obviamente fui de Boca en Fantasy porque este campo es de pegadores de fierros, no fue a pasar el corte, o sea.
0: Yo también lo traía, al el... cabrón, fue, fue mi, mi único pick que no pasó el corte, me dio un coraje, pero, pero sí, de acuerdo, vimos cosas raras pasar en este torneo, DJ, pues, la verdad que no ha tenido su, su mejor cierre de año, eh, por ahí vi un tuit muy simpático que cuando dijeron que probablemente se acababa el lunes el torneo, el güey pues, hace bogey al 18 de la, de la segunda ronda y como, como sabemos que no es muy entusiasta, bogey a su casa con, con su señorita, ¿no?
1: Tal cual, ahí les bueno. cuento una historia muy simpática que que estaban empatados en, el, en, el, en la casa club y que de repente el otro que venía empatados con ellos mete un pinche culebrón para Verdi y le pregunta DJ a Pat Pérez, oye, ¿y ahora qué? Pues, ¿Cómo que ahora qué, güey? Perdimos, <risa> te largas a tu puta casa porque perdimos, qué no que no te estés acostumbrado a eso.
0: Sí, bueno, y no, no creo que se queje mucho de después de, de la señorita que lo tiene esperando en casa, ¿no? Pasar un, un par de días extras de con ella.
1: Su fiancé desde hace 25 años. <risa>
0: sí, pero bueno, van a, ten, van eh, a tener sí. cinco hijos y va a seguir siendo su fiancé.
1: Tal cual. Eh, pero bueno, eh, por otro lado, ya nada más para, para pasar. Eh, el el, el AIG Women's Open eh, lo ganó Anna Norkivist. Eh, una, una jugadora que, que hace rato no veíamos y que... Y que Vino a pegarle duro a la bola, ¿cómo está grandota? ¿Es sueca? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están apareciendo nacionalidades en el deporte? Entendemos que las coreanas están con todo, emeli Cordo tiene el mejor swing probablemente que hayamos visto en hace muchísimos años, y aparecen estas jugadoras antiguas que, que vienen a dar lata, el, el LPJ Tour se está poniendo muy interesante. ¿eh?
0: sí muy competitivo el PGA Tour y también se viene, se viene la, la Rider de Mujeres que es el, la Solheim Cup eh, ahí bien interesante del la primera semana de Septiembre un par de semanas antes de, 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 de la Rider y, y bueno ya salieron los los equipos obviamente está Ana North Beast, está está dentro del equipo del equipo europeo y, y bueno como dices las mujeres cada vez con, con mejor nivel, plagado de asiáticas y exigiéndoles un, un, un nivel increíble para ganar los torneos, ¿no? Y, y qué buen papel está dando Gaby López, ¿no? Y, y, y María, María Fácil, que no jugó, pero, pero también creo que está, ha, estado, ha estado jugando mejor en los últimos, los últimos torneos. Ojalá se destape en la siguiente temporada, ¿no?
1: Tal cual, esperemos que... Que vengan a ganar un mayor. Ahorita eh, Norquivest ganó, es, es su tercer mayor que gana, eh, y vino a romper una racha de, de nueve jugadores consecutivas que ganaban su primer mayor. ¿no? Entonces, pues, llevó una antigua a decir: todavía no nos fuimos, aquí estamos, y bueno, pues, esperemos que el que sigue lo, lo gane una mexicana, porque eh, es, está muy vencido, están trabajando en lo que tienen que trabajar. Si no la siguen en las redes sociales, por favor, háganlo. Eh, las chamba que hacen. Eh, por ahí Gaby con Horacio Morales están en todos los torneos trabajando, en la que tienen que trabajar, y pues bueno, la, la buena chamba paga, y, y ya no podemos estirarnos más, vamos a la plática con Fer. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Golf Sapiens. El día de hoy, Sebas y yo tenemos la suerte de tener invitado a Fernando Garza. Fernando es un ejemplo de los que les gusta el golf y tiene otra vida paralela, así que. Aún no se dedica totalmente al golf, no sabemos si eso quiere o no, pero bueno, Fernando está eh, metido hasta adentro, Fernando ha estado eh, con, con los mejores comentaristas, cubriendo eventos desde el lugar, ya, ya nos contará todo. Y pues nada, Fer, gracias, gracias por, por, por prestar tu tiempo y, y por venir aquí quiero platicar de golf.
2: Gracias, Pablo y Sebastián, los saludo con mucho gusto. Este, gracias por la invitación. Siempre un placer mantener contacto con la gente apasionada de este de este bonito deporte, y, y bueno, pues, qué mejor que hablar de, del golf en estas épocas, ¿no?, donde, donde los mexicanos, las mexicanas y los latinos este, están dando mucho de qué hablar.
0: Sí, totalmente, Fer, la verdad que nos consideramos afortunados de la época que estamos viviendo, eh, pues es una época que no les tocó a, a, a nadie, eh, antes, de, antes de esto, pues, teníamos una Lorena por ahí, y, 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 al, y eran... Eh, garbanzos de a Libra, como, como dicen por ahí, pero ahorita tenemos una camada impresionante que ahorita tocaremos el tema, pero mil gracias por acompañarnos, Fer, y si quieres empezamos, platícanos un poquito cómo, cómo llegas tú a cómo te cómo empiezas a clavarte en el tema del golf, en, en el tema de los medios, y cómo llegas a, a, a Golf Channel, que pues, es el pues la chamba soñada para mucha gente, ¿no?
2: Sí, claro. Este, pues mira, yo yo cuando platico, ojalá, ojalá que el que nos esté escuchando le, le interese mi historia, ¿no? porque venimos aquí a hablar de golf y de los verdaderamente famosos, pero con mucho gusto les hago breve una historia que obviamente para mí eh, representa mucho, porque como bien dices, es, es, es una manera eh, pues de vivir el deporte y de estar cerca de, de, de tus ídolos, ¿no? y quizás es algo que pues, nunca me imaginé. Yo toda mi vida soy de Torreón, y tengo 20 años viviendo en Monterrey. Me vine acá a estudiar y, bueno, empecé mi carrera de trabajo acá y, y ya nunca volví, ¿no? Vuelvo a ver a mi familia y, y de pronto a jugar golf y a ver a los amigos de allá. Pero este, siempre, siempre me gustó, bueno, el deporte siempre me, me ha gustado. Este, yo soy tenista de niño en Torreón por mi papá y toda la vida jugué jugué tenis y los torneos y seccionales y bueno ese fue el nivel de competencia que yo conocí no tengo otro hermano más grande que es futbolista y también este pues de mucho deporte pero nunca tuvimos una relación con el golf este eh, cuando éramos niños no yo recuerdo en algún anual de tenis en el campestre de torreón pues, ir y ver la TV práctica y un par de veces por otro amigo que estaba jugando golf ahí le medio le pegábamos pero completamente fortuito y nunca, nunca sentí ese, ese, pues que te picas ¿no? Y que, que ya no puedes salir, algo que me pasó muchos años después. Entonces, eh, justamente en el 2007, yo creo que tendré unos 13, 14 años, eh, yo sentía que no había ninguna cosa que me uniera al golf y estaba muy equivocado en una casa este, donde yo ya no vivía, porque yo ya estaba acá en Monterrey, en Torreón, eh, donde vivía mi mamá, este, pues un día fui y vi en la bodega unos bastones, como mucho eran unos Spalding, unos este, de esos dificilísimos de pegar, ¿no? De, de los sí, ochentas.
0: Na, navajas que eran, no entiendo cómo jugaban con eso. No, no, increíble. Incre
2: Ahí te das cuenta que los Hogans y los jugadores de antes este, sí tenían una manera de pegarle la bola que, que quizás nunca vamos a entender, ¿no? Con mucha menos tecnología, pero ya hablaremos de eso. Total, yo los vi, pues para mí eran los únicos bastones que había casi visto en mi vida y y un día fui a pegarle a la bola y, y pues como película, ¿verdad? O sea, le, un, le pegué y pues abaniqué y cuando al décimo o no sé en qué número de bola hice el contacto más o menos este, correcto, eh, pues to, todo cambió, ¿no? Sentí algo pues muy difícil de explicar y dije, ¡ay, híjole, cabrón! Esto, este deporte, este, pues es, es, es eso, ¿no? Me picó el gusanito del golf y del y, y, y resto es historia, eh, obviamente empecé a jugar, este eh, quizás el tenis me ayudó, nunca tomé clases, soy ese tipo de 10, 12, 13 de handicap, no que, que medio se defiende, pero que de pronto los dobles y triples se hacen presentes ahí en el scorecard, pero bueno, entendiendo que, que nunca iba a ser profesional, aunque amaba el golf, o sea, me... me me, me metí muy, muy duro. Este, a, obviamente a Tiger, me acuerdo mucho el, el, el US Open del 2008, no aquel, aquel, a que, a Entry Pines, cuando gana con una sola pierna. Ese fue el primer gran torneo que yo me acuerdo haber visto y, y haberme impresionado. Entonces yo soy uno de los, otra de las víctimas, en el buen sentido, de, de lo que Tiger llegó para cambiar el deporte. Este, algo que le pasó a muchos jugadores que están hoy, latinos y de todo el mundo, que ya también ojalá platiquemos de eso. Y, y, y bueno, empecé a jugar y pues conocimiento ¿no? de jugadores y yo siempre me ha gustó escribir eh, y siempre me ha gustado el tema de las estadísticas, ¿no? desde otros deportes, desde el tenis. Este. Entonces bueno, pues empecé a aprender de golf, eh, mucho YouTube, afortunadamente nos tocó vivir en una época en donde ser autodidacta no es tan difícil como, como quizás antes, aunque vemos algunos ejemplos ¿no? hasta en el PD Tour o, o en otros tours de, de gente que, ha, que no tiene swing de coach de swing, ni nada, y que ha sido autodidacta como Google Watson, por ejemplo. Este, el buen y, Abraham manser, ¿no? Y el buen Abraham manser que, que hace poco lo dijo, ¿no? O sea, mu mucho de, fue un jugador mucho de feeling, eh, y, y nunca ha permitido que nadie le cambie las cosas que hace bien, ¿no? Si tiene esos resultados, él sabe que tiene que seguir trabajando, pero para nada es por, por cambiar el, el swing completamente. Entonces, bueno, este, empecé a jugar golf y empecé, me acuerdo, fui a en ese tiempo del OHL Classic, no sé si fue 2011 o 2012, 2012 fue el primer año, me acuerdo de 15 años tiene sí, fue como el 2012, este, de Fred Funk, ahí que, que ganó, y total fui, y pues me empecé a meter en ese tema, y, y por, y, y como me, a mí me ha gustado mucho siempre escribir, me di cuenta, obviamente, que no iba a llegar a ser profesional, ni mucho menos de golf, entonces, pues vi otro camino, ¿no?, que era este tema de escribir sobre golf, entonces, eh, escribí, eh, había una revista, eh, Amo el Golf, que, que no duró mucho, pero una revista muy interesante de Carlos Martínez, un buen amigo que ahorita, por cierto, está viviendo en Monterrey, él es golfista, buen golfista. Y su hermana estaba manejándola, entonces empecé a colaborar ahí con ellos, eh, escribiendo, eh, era una revista, me parece que bimensual, y escribí un texto sobre Lorena en ese momento, y luego sobre jugadoras juveniles que iban ahí buscándose un camino en el profesionalismo, y empecé a colaborar. Ese fue el, el primer, este, el primer, o sea, approach, ¿no? El tema de los medios de comunicación en el tema de golf. Y luego hubo algo muy interesante que, que pues me cambió la vida, se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de eso, porque tiene que ver mi familia, pero mi abuelo, que en paz descanse, murió en el 93, eh, de, de Gómez Palacio, ¿no? una ciudad que está este, pegada a Torreón, eh, conocía muy bien a, a don Arturo Estrada, eh, parte de los de los que fundaron el campestre Torreón, y, y bueno, también tenía mucho, mu mucha relación con los Estrada, y uno de ellos era Juan Antonio Estrada, entonces mi abuela, que todavía vive, un día también, 2011, 2012, me dice, oye, pues el nene Estrada, pues fuera el mejor jugador de golf aquí en la laguna, y siempre ganaba Jugadoras. torneos, sí, jugadorazo, no este, el mejor amateur por mucho de todos los tiempos de nuestro país. Entonces, ¿por qué no le hablas y por qué no vas y platicas con él? Tú que siempre me estás platicando que pues, ahora te gusta mucho el golf, ¿no? Él seguramente pues, te tendrá algo que contar. Entonces, bueno, pues le hice caso, afortunadamente, este, mi abuela muy amiga de la esposa también de, de Juan Antonio Estrada, que en paz descanse, y me tocó la oportunidad antes de que nos dejara Juan Antonio pues ir a visitarlo dos o tres veces en su departamento en Ciudad de México. Entonces... La primera vez fui, pues, a conocerlo, eh, a, a, a ver las, las joyas que tiene este, todo, de, de historias y, y físicas, ¿no? Los platos del máster. O sea, a mí me, me cambió, pues, me cambió la vida y me cambió, obviamente, mi pasión o ¿no? la, 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 hizo, la, la hizo doble o triple de lo que llegué cuando vi todo lo que Juan Antonio tenía por decir, ¿no? Entonces, a partir de esa plática, yo hago un texto... Este, después se lo voy a compartir y, y sale en el periódico, digamos, pues el único de Torreón, ¿no? El, el famoso, así era famoso Juan Antonio, yo conocía por mi familia al editor, le mandé el texto, le gustó y lo publicaron. Entonces pues ese fue mi, de, del tema de medios, mi segundo este, gran hito para mí y, y sobre todo el, el, el impulso que tuvo esa visita este, pues para mi pasión del golf. no Entonces empecé a tener contacto, en ese momento Golf Channel estaba en Argentina. no Golf Channel era parte de DirecTV, este, TIC, Sports, había una mezcla ahí de... De, de los dueños, y, y era un canal establecido en Argentina por obvias razones, ¿no? Este, el, el golf es mucho más grande allá que acá, o en ese momento lo era, hay muchos más golfistas federados allá que acá, eh, y bueno, pues decidieron poner el canal allá, una subsidiaria de, de, de Golf Channel Estados Unidos, y había pues, varios programas que se hacían allá y se compartía la, alguna parte de la señal con Gold Channel, ¿no? Que es parecido a lo que sucede hoy, aunque ya el canal, lo, el, el contenido que se hace para habla hispana, pues no todo está hecho en Argentina. Entonces, empezaron las redes sociales y, y empecé a tener contacto con ellos. Y, y como dicen, oye, pues ¿cómo llegaste ahí? Pues este, pidiendo una oportunidad, ¿no? Me acuerdo, oye, yo soy un mexicano, me acuerdo con el primer correo, ¿no? A mí me gusta mucho el golf, me gusta mucho escribir. Aquí están los escritos que he hecho. Pues cuando tengan a alguien, ¿no? Este, o necesiten a alguien en, en México, acá está creciendo mucho el golf. Obviamente está el OHL Classic en ese momento. Estaba, estaba todavía el Torneo de Lorena. Eh, ella ya se había retirado, pero estaba en Guadalajara este, haciendo su torneo, el Invitational. Eh, pues aquí estoy. O sea, y obviamente pasaron, no sé si dos, tres o cuatro años. Y seguía yo, de pronto, ¿no? Calmas tu pasión o calmas el fuego este interno y, y, y sigues jugando y luego vuelve, ¿verdad? Oye, es que yo siento que, pues, por ahí puedo pertenecer, ¿no? Porque me gusta mucho y sé que lo pudiera hacer bien. Hasta que después de cuatro años, pues, recibo un correo con, con una oportunidad, ¿no? A ver, a ver, pues, ¿quién es este güey que está que nos sigue mandando mails después de cuatro años, verdad? O sea, pues, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué ¿Qué onda? necesitaban a alguien en México para, para un, un corresponsal, ¿no? Para un programa este, que salía todas las semanas en Golf Channel, que se llamaba Diario Golf. Y pues ya una, en la primera entrevista, me acuerdo mucho, yo, yo vivía en ese momento, yo era soltero, vivía con, con mis amigos de Torreón aquí en Monterrey todavía, los que todavía no estaban casados. Y pues me dicen, oye, pues mándanos unos videos tuyos, va a ver quién eres, güey ¿ve? a ver qué, qué tal hablas en la cámara, y, este, pues porque necesitamos esto, necesitamos a alguien que nos ayude con contenido semanal de lo que sucede en el Golfo en México, ¿no? Ese fue como el requerimiento. Y obviamente tengo mucho aprecio a las personas que me contestaron, que me enviaron ese primer correo con las cuales hasta hace poco tenían, tanto, o sea, todavía mucho contacto, los conocí en persona, obviamente, hicimos muchas cosas. Y pues nunca se me va a olvidar, ¿no? De esa primera oportunidad. Me acuerdo, yo nunca había salido en, en, en televisión y nunca había estado enfrente de una cámara, aunque debo reconocer que pues, soy una persona muy tranquila, entonces no, no, no me costó tanto, digamos, y al parecer pues no lo hice tan tan mal, ¿verdad? Porque mandé los videos, me acuerdo que tenía un amigo que estaba en el tema de televisión, pero en la parte, de, o sea, otra una, un, un grupo que tiene televisión, pero una empresa de... Recreación de libros, ¿no? Y le digo, oye, pues, tú que estás ahí, ayúdame a conseguir un camarógrafo para que me grabe. Ah, sí, güey, ven a un, este, a, un, a un estudio que tenemos acá y te voy a mandar un güey este y te va a ayudar y pues él te graba. Obviamente hice yo unos textos, uno de Lorena, uno de Juan Antonio Estrada y uno no me acuerdo más, si, si era de alguien juvenil, Fabiola Riaga de Torreón, que estaba ahí queriendo este, llegar al LPGA o que era muy buena en sus años amateur, y esos tres textos, pues los traduje en tres videos, ¿no? Y esos tres videos los mandé, y, y pues ya, aquí está el material, como mi portafolio, digamos, este, pues a sus órdenes, ¿no? Y me acuerdo que pasaron dos, tres semanas, y nada, ¿no? Y, y dije, bueno, pues es que era obvio, ¿va? un güey de Torreón que... Que, que, <ríe> que salió en traje hablando de Lorena y de Juan Antonio, etcétera, y que nunca ha salido en tele, pero bueno, pues te das cuenta que que todos pasaron por esa necesidad de esa primera oportunidad, ¿no? Y para todos los grandes referentes de los medios, yo no me considero un periodista, simplemente alguien que, que, que es muy apasionado del deporte y del golf y que trata de hacer lo mejor posible su, su trabajo día con día y que aprende de todos, pero pues esos grandes referentes, como ahorita lo decía Pablo, Paco Alemán y Silvio Alberto Lachini, y Sotcliffe, y hay muchos, ¿no? Que son periodistas con una carrera increíble, pues alguien... En una primera instancia le dijo, oye, pues este chavito, este güey que no tiene experiencia, vamos a ver qué, qué trae, ¿no? En el morral, como le dicen por acá. Y, y bueno, pues este, a las tres, cuatro semanas recibí un correo, oye, pues nos gustó lo que vimos, eh, te vamos a mandar este, una serie de documentos, necesitamos esto, otro, y, y bueno, hicimos un contrato, ¿no? Por un año, eh, una capacidad ahí de, de poder comercializar el espacio que iba a tener yo en el programa, y, y bueno, para mí fue... Pues me cambió la vida, me ha cambiado la vida. Yo tengo una carrera muy exitosa y estoy muy feliz también en el, en el mundo del retail. Eh, como ustedes son, creo que banquero, ¿verdad, Sebastián? Y Pablo está en el sí, tema de tecnología.
0: Claro. Nos, nos encantaría dedicarnos a esto, pero todavía no nos da. Sí, <risa> exacto,
2: exacto. Pero pero es una, es una pasión muy bonita y, y, un, y un hobby, eh, pues increíble, ¿no? Entonces, obviamente, con esa responsabilidad, pues empezamos a hacer los pininos de esas entrevistas y de ese envío de material de manera semanal, me acuerdo, no, no sé si ustedes estén tan familiarizados, me imagino que sí, con IGPM, pero la primera entrevista que hice claro. este, fue con IGPM, Rosalba, después pues hice una gran amiga mía, y Marina también, y bueno, Lili, y todos los que están en IGPM, y voy al torneo todos los años, y me encanta, eh, siento que es un ejemplo para todo el mundo, pero sobre todo para Latinoamérica, lo que IGPM ha logrado, y, y fui, a, este, nos vimos allá en, la, en las misiones y, y, pues, para mí era, pues, una locura, ¿no? Era, era no, no, no sabía cómo iba a, a resultar toda este, esta prueba, pero pues resultó muy bien. A mis amigos que les platico, cuando acordé, güey, ya estaba entrevistando a Tiger, ¿va? O sea, no, no, no sé en qué momento pasó, pero, pues, una cosa te va llevando a la otra, eso ese... Esas primeras semanas fueron muy importantes, ir conociendo a la gente, los medios, cómo se van manejando por los jugadores. En ese momento era 2014, 2014 o 2015, no me acuerdo. creo que era 2014, junio, y, y se viene la primera oportunidad de, de salir en vivo eh, en, en noviembre en Mayacoba, en, en el OHL. Este, es más, no recuerdo si todavía alcancé cuando el OHL era en febrero Este, creo que alcancé el último año, en febrero siguiente Pero fue esa la gran oportunidad y donde conocí a todos los del canal A quien me habló para la oportunidad y camarógrafos Y ahí conocí pues otra dinámica, ¿no? De, de, de trabajo y me empecé a meter y me empezó a encantar, ¿no? Este, y bueno, a partir de ahí hemos ido a Mayacoba todos los años Este año, si Dios quiere, vamos a estar ahí de nuevo haciendo un live from este toda la semana, eh, va a ser el octavo año, me parece, séptimo, octavo año que estamos allá, y, y bueno, pues muchas cosas han pasado, así es como llegué al canal, eh, me siento afortunadísimo de, de, de cómo me tocó llegar, este, como dicen, quizás las oportunidades están por ahí volando, hay que, hay que ir a buscarlas, ¿verdad? Nadie te regala nada, pero sí me siento muy afortunado que me he cruzado con casi pura gente muy buena en mi camino, que me ha ayudado a aprender tengo grandes mentores no Diego leger es uno de ellos con quien salgo todas las semanas en un programa que hacemos ahora obviamente a distancia con la pandemia con jugadores pero como él hay muchos no de producción y estas personas que me dieron la primera la primera este oportunidad y luego lo, lo, los grandes periodistas que me han pues cobijado y me han ayudado a crecer mucho no como como John eh, Sotcliffe a quien aprecio mucho y Paco Alemán, que ahora tenemos la suerte de tenerlo en la transmisión y en, y en la señal del canal, es una institución. Y, y bueno, Silvia, no tengo el gusto de conocerla, crucé algunos mensajes con ella cuando se retiró, pero creo que es la voz que también le cambió mucho a, a la manera de narrar junto con Paco a nivel latinoamérica. Pablo Carrillo, o sea, hay mucha gente con mucha, mucha buena vibra y mucha experiencia que han cobijado a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes de carrera, yo tengo 38 años. Eh, pero tengo seis, siete años de, de carrera en el periodismo apenas, ¿no? Entonces, bueno, así es como llegué. Hoy, hoy nos, nos, nos entretenemos eh, con ese programa increíble que, que, que hacemos todas las semanas y hacemos algunas eh, coberturas especiales para, para algunos torneos, ¿no? Este, dentro de, del, pues de los calendarios del tour.
0: Sí, que este año fuiste, fuiste al Players, ¿no?
2: Sí, 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 este año me tocó la suerte de, de dada la pandemia, había una necesidad de, de tener solamente a una persona para hacer contenido en español, no se podía tener a tantos periodistas, y bueno, por, por recomendaciones, por conocidos, pensaron en mí, platicamos, eh, se pudo, las fechas, etcétera, y, y bueno, para mí trabajar con el Tour, obviamente es el, es el evento insignia del PJ Tour, y, y conocer ese evento y ver lo que hay detrás de, de un evento de esa magnitud, y y bueno, como le digo a mis amigos, estar parado ahí haciendo este resúmenes de diarios desde el grid del hoyo 17. Sí, enfrente es, del
0: 17 nada más.
2: Sí, que... sí no, no, no. Este, Oye, para Fer, mí es para, un ti, sueño. ¿Para ti
1: el Players es mayor o no?
2: No, 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 creo que no. Este, yo creo bueno, que Bueno, campaña... fue un gusto
1: platicar contigo, mil Sí, un abrazo. si sí,
2: sí, tú eres del no, otro del, de, No del
1: me cabe duda pensar. que es mayor.
0: Sí, es mayor.
2: No, no te cabe duda que es mayor.
0: Ah, tiene un feel durísimo, ¿no?
2: Sí, el feel más duro del PGA Tour, o del, de, de los torneos, por la manera en que, en que se compone, pero yo creo que hay, este, pues hay cosas que no te lo da, y le pasa parecido a Levian, ¿no? A Levian oficialmente en la LPGA pues sí es un Major, pero yo creo que ha sido pues una campaña que el Tour ha impulsado mucho, ¿no? Atrás bambalinas y de pronto, este, hablando de este Super Season o de este Fifth Major, pero yo creo que hay algo distinto que separa esos cuatro eventos y este evento insignia del PGA Tour, ¿no? La bolsa más grande, este, casi los mismos puntos en la FedEx y si lo ganas. Eh, la organización, obviamente el club, la ciudad, el destino, las condiciones del campo me parece que son de nivel mayor, es, es algo impresionante que pues, obviamente antes yo solo veía por televisión y ya cuando estás ahí entiendes muchas cosas, pero el prestigio del tiempo, eh, eso es lo que yo creo que, que no, sí, no... La historia, ¿no? Sí, es, es... No, no quiero decir que no se pueda comprar, ¿no? Pero hay en todos los deportes profesionales o en muchos, pues hubo un tiempo en el que eso se acomodó y se definió no cuando antes eran pues majors los, los amateurs y luego se, se pasó al tema del US Open y se quitaban los amateurs como majors y, y ya habiéndose definido eso, veo que a un tour como la LPGA tampoco soy tan fan del tema de bien que sea mayor pero hace más sentido porque es un tema de crecimiento del tour, creo que va más por ahí, ¿verdad? para darle un poquito más de protagonismo a otro mayor y, y por eso pues que pueda crecer el deporte femenil o el golf femenil, pero el golf este varonil yo, yo le buscaría por, por otro lado. Ahorita platicamos de eso, que creo que los WGCs tienen mucho que ver ahí, ¿no? la, la posibilidad de hacer algunos cambios con esos torneos y que, sea, que sean realmente
0: globales. Oye, Fer, pues qué, qué increíble tu historia, cara. y se ve que eres un... Eres un güey como nosotros que tiene el, este bicho del golf que, sí. que, que no te lo quitas, que, que, que una vez que te pica, pues es difícil, es difícil salirte de ahí, o sea, y creo que cada vez te picas más y más, eh, y, y nos ha pasado a muchos, ¿no? Y, y, y qué, qué padre historia, y, y pues felicidades por estar ahí en, en, en donde estás. Creo que pues, tienes una chamba que mucha gente quisiera tener y, y, y que al final pues, es divertidísima, ¿no? Oye, y cuéntanos un poco. ¿Cómo, digo, eh, como dijimos hace rato, ¿no? Estamos viviendo la mejor época del golf en, en México y probablemente en, en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde adentro?
2: Sí, este, fíjate que me parte de lo que he ido aprendiendo este pues es la manera en que trabajan las federaciones, es la manera en que se sacrifican los jugadores, es lo que hay tras bambalinas, ¿no? O sea, yo tengo yo juego mucho pádel se me olvidó decir que sí es este pues una moda un pero pues a mí también ya me picó el bicho tengo dos años y medio más o menos y como estoy como jugar golf tú sabes lo que implica es lo que más me gusta hacer pero es mucho tiempo este me casé hace poco y han sido meses así como complicados en temas de, de disponibilidad de tiempo pues el pádel en una hora ya hiciste el deporte no entonces este estoy mucho muy metido en, en en el pádel, y cuando estoy con mis amigos del pádel, que algunos saben algo de golf, y obviamente saben en lo, lo que hago yo de hobby, de, de estar en Golf Channel, este, ellos pues me hablan de Abraham, ¿no? y, y me hablaron de Carlos cuando ganó en Houston, pero pero y de Lorena aquella que era muy buena, pero nadie vio ni una ronda de ella, o sea, y, y, y lo que yo les digo es un top 30, estar en el PGA Tour, este haber ganado Bobby Díaz en el Conferry, o sea, no tienen ni idea de lo que implica de, de ganar esos torneos y de ser protagonista en esos tours. Este, yo fui tenista y juego pádel y todo, pero no creo que haya en el mundo un deporte más difícil que el golf, y más difícil para ganar que el golf. ¿Por qué? Porque, por muchas razones, pero, eh, o sea, el, el nivel que hay ahí, lo que te castiga un error, y errores no forzados en el tenis, puedes tener 15, 20, 30, y si el otro tiene 40, le ganas, ¿no? Y acá tienes dos, y y, y pues se fue el torneo, se te fue la calificación en la escuela o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es un deporte y que por eso te pica el bicho y no te lo sacas nunca, ¿no? Porque pues haces un verdi y por eso regresas y luego haces un triple sí. y la la, el manejo de la frustración es increíble, ¿no? Y es lo que te mantiene apasionado.
0: Ese, ese pinche último tiro que pegaste bien que te hace regresar.
2: Sí, cabrón. Que dices, no, man, porque, ¿qué no te acuerdas del triple, de, del cuatripod, güey, a 15 pies que hiciste. No, vuelves porque hiciste un parezón o hiciste un gran verde y en el hoyo 17 y, y regresas feliz otra vez al campo. ¿no? Esa esperanza de... de de mejorar esa ilusión de, de, de hacer un Holling One que me, me tuve la suerte de hacer uno y, Uy, y si hay oh, tiempo les platico pero
0: no no le toques el tema Pablo por favor no me, que... Que... No, no, no me digas no
2: no no me digas que eres no, no, dos de, no, no, dos, de sí. dos de dos de handicap y todavía no te toca esa dicha
0: no ni cerca yo creo que ni cerca muchas veces
1: pero bueno ese es el tema
2: no, 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 no. Es, un, es un tiro completamente de suerte, obviamente, y, y bueno, siendo tan buen jugador no tengo duda que va a llegar. Hay que ser paciente y, y no pensar en él, esa es la clave. ¿va? Este, ¿Me
0: escuchan? Sí, sí, sí perfecto.
2: Sí, ah, buenísimo. Este... Te digo
0: que no, ya no quería hablar del tema, se quedó callado. Sí, ¿tú? sí, sí, mejor, mejor olvidamos <ríe> ese tema, fue un
2: golpe fortuito. Y bueno, lo que les comento estos güeyes es... Eh, cuando te das cuenta de todo lo que trabaja un jugador y de lo que pasa, dicen, sí, el golf es un deporte de, 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 de exclusivo, o solo para algunos, y claro, ¿no? sobre todo en Latinoamérica, pues es así, pero eso no quita a que los que están ahí arriba, o lo que, los que están tratando de llegar, pues se dejen la piel, como muchos jugadores amateurs y profesionales de otros deportes. Yo puedo hablar de lo que he visto en el golf, y creo que, que hoy se vive un momento muy dulce, porque los resultados han llegado, pero hay que ver los años atrás, o sea, yo cuando, cuando conocí a la gente que maneja la selección mexicana de golf, en específico a Santiago Casado y su equipo, que han sido muy cercanos al proceso de Carlos, eh, y de Abraham también, pero el tema de Carlos, de Sebastián Vázquez, de Rodríguez. Sí, Abraham
0: jugó un poquito más en, en Estados Unidos desde chiquito, ¿no? Entonces estuvo un poco más separado,
2: ¿no? Exacto, exacto. Él jugó... este sí en las giras y todo, pero bueno, Abraham eh, no, no, no representó a México de, de, de Junior o de amateur como lo hizo Carlos o otros. Sí, Carlos tuvo en
0: todas las selecciones, creo, ¿no? Desde...
2: Sí. sí, Carlos es un, es un producto, y Álvaro también, este, productos completamente de, de, pues de la selección mexicana de golf, ¿no? De, de esa plataforma que tienen las federaciones y que en el caso de estos jugadores, pues, la, la, la vivieron. También es cierto que todos estos jugadores, para dar el salto, pues han tenido que emigrar a Estados Unidos. Eso, digo, sucede, me parece que en casi todos los deportes, si quieres llegar al profesionalismo, hay contadas excepciones, pero, eh, pues, hay que ir allá y este, estar en una universidad allá y foguearte con los mejores del mundo y, y poder crecer en ese sentido. Las, las, las instalaciones y las facilidades que hay allá, pues, ya sabemos... ¿Qué dimensión tienen? ¿no? Yo creo que lo que falta aquí, en el caso, en el caso del, del golf, creo que ha habido continuidad, a, a veces a sombrerazos, hablando de la federación, de, de, del cambio de presidentes, pero ha habido una continuidad en la metodología de trabajo, o sea, Santiago, yo veo el trabajo que ha hecho y tiene ya muchos años llevando de la mano a, muchos, este, pues a muchas generaciones, y obviamente la generación o de las generaciones como, como de oro, ¿no? Pues fue la de Álvaro, ¿no? Que la cumbre de, de su vida como amateur pues fue el Masters el cual me tocó estar. Y, y ese también es, es una gran historia y una gran experiencia en 2019. Pero, pero yo, yo creo que lo que se está viviendo hoy es algo que sembró en la mente Lorena. ¿no? Y, y un poquito sin menos, duda, duda. o sea, un poquito, un poquito menos a, a los mexicanos lo que hizo este Ángel Cabrera, ¿verdad? Camilo, o sea, 2007, obviamente 2009, 2007 el US Open, 2009 el Masters, este Ángel, y Camilo, pues en los triunfos, ¿no? Y el, el, el Tour Championship, o sea, esas victorias de Camilo también le abrieron los ojos a muchos jugadores latinoamericanos, pero Lorena... Es, fue, es y sigue siendo un pilar fundamental de creer que se puede, pero sobre todo de ver el. el, el no, no es solo la estrella inalcanzable que hizo lo que hizo y que, pues, por eso cualquier mexicano puede hacerlo, es, es que sigue metida apoyando, ¿no? Entonces, sí, es es, decir, la gente no dimensiona
1: lo que hizo Lorena, la gente. Sí, no. Salvo los, los golfistas de hace tiempo, la banda no dimensiona y, y, y creo que solamente. Tal vez creo que es Paola Espinosa, la verdad que, que creo que es ridículo. Longoria, Longoria. Eh, Esa, Paola Longoria. Pero bueno, sí. Lorena es, es, yo creo que es el mejor deportista de México y donde puso Lorena en la bandera, esperemos que, que se quede chiquito, eh, pero si no fue la que empezó y la que la que hizo algo que, que tristemente la gente no sabe, ¿no? Yo, yo me refiero a ella como Doña Lorena y creo que así debería ser
2: eh, a, a nivel nacional, ¿no? Sí, no, no, coincido completamente y sobre todo yo, yo con Abraham y con los que están ganando hoy, digo que me emocionan lo que hacen y lo que son sobre todo fuera del campo de golf. Ahí es donde se ve, este, pues, quién es quién, ¿no? En el campo, claro, hay que ser muy maduro, manejar las emociones, hay que tener talento, hay que tener suerte un poco para poder llegar y ganar y mantenerte. Lo de Lorena es, es como dices, quizás ni yo ni nosotros lo dimensionamos todavía, este lo que hizo San Andrews, verdad o dos majors, todas las victorias en el LPGA, este, romper paradigmas, una, una cosa increíble, y luego retirarse como se retiró, eso todavía le hizo más grande, a mí me parece, no, de, de tener bien claro lo que quería, su familia, este, la barranca, todo lo que hace hoy, me parece que ponen en otro escalón a Lorena, y ayudar a IGPM, a las, a las golfistas, darle sobre todo su tiempo, que es al final el recurso más caro que cada uno tiene, y, y de estar al pendiente de los triunfos de todos, creo que Lorena, pues es, híjole, a mí me da esa ilusión pensar que una persona como ella sea de las que sí pudiera llevar las riendas del, del deporte en un país, ¿verdad? como para largo plazo, y no de pronto, pues muchos este, líderes o, o directores de federaciones o de comités que, que nada más porque ganaron una medalla, este piensan que pueden, este, dirigir, pues, el destino de, del deporte en un país, ¿no? Y no es que la medalla diga que, que que no por eso no puedes hacerlo, pero hay que prepararse y hay que tener otras habilidades. Y creo que Lorena ha demostrado muchísima humildad y muchísimo Muchísimo empeño en, en, en que la inspiración que ella provocó pues pasarlo a, a otras generaciones, ¿no? Y, y, y bueno, volviendo al, al, al cómo se vive hoy el éxito que está teniendo, yo creo que la clave o la otra clave es todos se agarran de los mismos ejemplos, eh, que es Lorena, que es Camilo, que es los triunfos de Cabrera, que ahora está pasando un, un tema personal difícil, pero no deja de ser alguien también que vino desde abajo y que. Y que cambió el golf este, varonil para siempre en, en, en Latinoamérica, ¿no? O sea, lo que hizo Ángel, pues no, nadie lo ha hecho. Este. Y, y la, el, otro, el otro tema es la camaradería que hay, ¿no? O sea, todos se agarran del mismo ejemplo y hay mucha buena vibra. O sea, lo que decimos, el vestidor está unido, ¿no? Y en un deporte tan solitario como el golf, en un deporte sobre todo en una zona del mundo donde pues, solo tienen la presidencia para poder hacer equipo ¿no? en un torneo importante, pues no hay muchos momentos como para, como para este, jugar por, por, por un país. Obviamente los olímpicos vienen a cambiar un poco eso también, pero, pero todos se llevan muy bien y todos comparten muchas cosas. ¿no? Y no solo los del PJ Tour, obviamente los, los cinco o seis fantásticos que les decimos nosotros, Joaquín, Sebastián, Carlos, Abraham, Johnny, Emiliano... Este, pues son los que están a un nivel más alto, pero hay una camada que también se lleva muy bien en el en el Corn Ferry Tour, y ni qué decir en la LPGA y en el y en el Symetra, ¿no? Hay muchísima unión de, de todos los jugadores.
0: Bueno, vi, vimos a, a Bobby Díaz cadea, cadearle a Abraham. Abraham, ¿no? claro. Sea, que, que un jugador profesional que acaba de ganar eh, en el Corn Ferry eh, la semana siguiente prácticamente estaba cadeándole a, a, a su cuate, pues eso te sí. habla de lo bien que se lleva la banda, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, y fíjate que hablando en específico, si nos metemos a, a, a algunos jugadores mexicanos o latinos de, de cómo están viviendo hoy, platicamos con Abraham, lo entrevistamos la semana pasada para el programa y bueno, Abraham es un tipazo, ¿verdad? Yo yo lo conocí hace muchos, muchos años cuando 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 bajó de, de su primer año en el PGA Tour y lo vi en una Copa Golf Latino, no sé si ustedes supieron de ese torneo, este, pero hay un ejercicio que hicieron unos chavos de, de pues estaba Oscar Serna y los Cerna metidos ahí, o sea, unos chavos ahí de Guanajuato, hicieron un torneo de México contra el resto de Latinoamérica, tipo formato rider. y fue en un club en San Miguel de Allende, una de las ediciones, porque creo que hubo dos. En las ventanas, ¿no? Fíjate que, eh, no, fue en el otro. ¿En el, ¿En el otro Malanquín? Que no, en, en Malanquín, exacto. Ya y yo me acuerdo haber ido porque yo conocía a estos chavos y total fui cubrí el evento y lo mandamos ahí al, al, al otro programa que tenía antes no de, del, del donde mandaba contenido semanal de lo que sucedía en el golf mexicano y ahí y Abraham fue parte del equipo mexicano me acuerdo y a Rodo Casabón, que me llevo muy bien con él desde hace tiempo también estaba ahí estaban pues muchísimos Carlos pero pues Carlos en ese momento no pues, no no figuraba para nada Abraham figuraba porque ya había estado en el PGA Tour pero había bajado y estaba pasando una, un, pues un momento complicado, ¿no? Estos slumps que les llamamos en el golf, que son de pronto muy, muy pronunciados. Y, y como le dije a Abraham cuando lo he entrevistado en el WGC o ahora, que pues, ya ganó y está en otro nivel, obviamente casi totem del mundo, he encontrado al mismo Abraham siempre que he hablado con él. Siempre, en ese, me acuerdo, en Malanquina, ahí al lado del Potting Green, no había nadie, de, obviamente, de público ni nada. Este, y estaba yo con la cámara y, y platicamos pues más, no, no quiero decir como de amigos, pero pues más informal, era para la tele y todo, pero pues apagas la cámara y sigues platicando con él porque no había nadie más, ¿no? Y, y muy centrado, como que conocía este pues muy bien su proceso, confiaba muy bien. Y eso yo digo que viene desde la casa. O sea, el éxito de un deportista sí son los valores y las cosas que vive en college y todo eso, pero hay algo más poderoso dentro de ellos, ¿no? Y es lo que, lo que les inculcas en, en la casa. Y yo creo que en el caso de estos deportistas, pues todos tienen ese común denominador, ¿no? Traen los que han llegado, los que están cerca de llegar a su gran objetivo del tour, traen ese... Como un denominador. Y Abraham con, con, con Bobby, obviamente son muy amigos desde hace mucho tiempo. Bobby también está en ese, en ese torneo. Pero cuando lo entrevistaba la semana pasada, le decía, oye, la gente, obviamente, forfinga no Abraham y eh, la clásica, ¿no? Porque pues lees un tweet y alguien que no sabe de golf dice, este güey siempre. Este, sí, pues no cuatro, sé. Segundos,
0: cuatro segundos y no puede ganar.
2: Exacto, exacto. Y, y no, pues es pecho frío, güey, siempre como que se le, ahí le, le, le da nervio el último. Pues no, pues no es así. O sea, tem, él jugó muchos torneos que debió haber ganado, pero, pero simplemente pues no se le daba. Son cosas que no se entienden. Pero Abraham ya había ganado, ¿no? Obviamente ganó el Australian Open en, en 2018 como profesional. Eh, y ese torneo... Este, creo que fue clave para que Abraham supiera que sí podía cerrar ¿no? un torneo. O sea, eh, eh, y la siguiente semana de ese triunfo casi gana la Copa del Mundo con Bobby, y a eso iba yo, que es, siempre ha estado muy cerca de quienes han sido sus amigos en el golf. ¿no? Y estos jugadores, o sea, el ego entre esos jugadores, eh, traspasarlo, bloquearlo, minimizarlo, ha sido muy importante para que estos güeyes se lleven como se lleven y entiendan que están ahí para para sumar y apoyarse. Entonces lo de Bobby Abraham no me sorprende para nada porque, porque siempre, siempre se han apoyado y han compartido altas y bajas. En el Players, precisamente, no me acuerdo si fue el lunes o martes de las rondas de práctica, pues yo llegaba a las 6 de la mañana al campo y me iba a las 8 de la noche. ¿va? O sea, ya había acabado de hacer lo que tenía que hacer y pues seguía viendo los hoyos y decía, es que no más. Entonces en uno de esos días, muy tarde, estaba Abraham jugando este, los, el back nine. Total, pues me fui siguiéndolo, no había nadie siguiéndolo, este, había muy poca gente porque era también pandemia, entonces pues en el día de torneo había poca gente, imagínate el martes, ¿no? y le iba cadeando Juan Pablo Solís, otro también, sabrán sí. quién es.
0: Lo tuvimos ya, por, por, aquí, por aquí en, en el podcast.
2: De... No, increíble, increíble, Juan Pablo es o sea, un, una gran persona, un gran, o sea, un gran amigo, me, me da mucho gusto siempre verlo y saludarlo porque conozco también su historia. Y pues es muy amigo de Abraham de toda la vida, y, y por ende Abraham traía, como ustedes saben, el tema de, de migratorio, ¿no? De, de Zucari, este y bueno, andaba buscando pues ayuda en ciertos torneos, eh, y Juan Pablo fue al players, y pues qué mejor ver que, que quiere sentirse bien dentro del campo con alguien que lo conoce muy bien y que es, bueno, es golfista y es muy bueno también Juan Pablo. Pero se han rodeado de gente muy buena. Entonces yo creo que tiene mucho, pasa mucho por ahí el que Carlos eh, Abraham en el PJ Tour y, y el resto, pues les esté yendo también.
0: Sí, y, y, y yo, yo le veo también Fer algo diferente esta camada, tanto en los hombres como en las mujeres, y es la, la cabeza, ¿no? O sea, creo sí. que los, los mexicanos y en general los, los latinos normalmente pues tenemos pues, no sé la cabeza un poco más débil que, que un europeo o un americano, pero creo que sí nos cuesta un poquito más de trabajo en los momentos importantes eh, cerrar, ¿no? Y, y a esta generación la veo, o sea, a Abraham y a Carlos se le paran al, al, que, al que me digas, y, y le juegan de tú a tú, tan es sí que vimos a Abraham en, en la Presidents con Tiger, le, le ganaron, pero le puso cara a un match bien difícil, sí. y, y a mí lo que se me come muy grabado es, Carlos cuando ganan Houston, pues venían estaba peleando el torneo nada más con Dustin, Dustin ¿no? Johnson y claro. con Hideki. Con Dustin y con Hideki. Y pega sí. los mejores tiros del torneo, los pega en sus últimos hoyos. Sí. Entonces, a mí me habla mu mucho la cabeza que tiene el güey, que, o sea, le valió madres que viniera el número uno atrás de él. Sí. Y, 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 en vez de ponerse nervioso, pegó sus mejores tiros de, 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 de los cuatro días, ¿no?
2: Totalmente, no, y la, la diferencia pasa por él. y yo creo que la diferencia en la cabeza de estos jugadores pasa por lo que te dije, o una parte pasa por lo que te dije de la familia. Una cosa es, tenemos pocos ejemplos de dónde agarrarnos, pareciera, ¿no? Pues obviamente Lorena de Guadalajara, pues es un ejemplo de donde Carlos se puede agarrar, entre comillas, muy fácilmente. Pero el entorno familiar de Carlos y lo que ha vivido él, le, le, le refuerza el tema de que claro que se puede, ¿no? En aquel Mundial Amateur, creo que fue 2012, Sebastián, eh, Sebastián Rodolfo y, y Carlos van a representar a México, es en Turquía, y quedan en segundos el mejor resultado en la historia de un equipo mexicano en el Mundial Amateur, quedan en segundo lugar México, y en primero, individual, este, queda empatado Sebastián con, con un gringo que era el número uno del mundo amateur, y, o sea, Sebastián le ganó a Justin Thomas. Justin Thomas era parte del equipo de Estados Unidos. Ese es
1: torneo. No sé, yo también pasó por aquí a platicarnos que sí, tú... los no, y los tipos más van, talentosos que han existido. Eh, que, que es no es increíble.
2: El PJ Tour, todos los sí, sí es, es increíble lo que juega Sebastián. Obviamente, Sebastián tiene. La, la necesidad de, de esa cabeza, ese temple, esa tranquilidad, ese confiar en el proceso para que el talento solito llegue y, y muestre lo que tiene por mostrar, ¿no? Pero dicho por la gente al interior de la federación es, nunca hemos visto a alguien tan talentoso como Sebastián Vázquez, punto, o sea, es así, este, Carlos tiene sus fortalezas en su juego, Abraham es muy consistente, pero de talento de sacar golpes que pareciera que nadie los puede tirar creo que Sebastián está, está en otro nivel, ¿no? Y bueno, regresando al tema de la cabeza, yo creo que sí, pasa pasa por ahí, pasa por los ejemplos que tus papás te ponen cerca, por lo que te dicen todos los días, por lo que... por lo que ¿Cómo asimilas las derrotas en, en tus épocas de adolescencia o cuando estás en college, en el caso de, de Carlos, ¿no? En, en North Texas o en Arkansas, Gaby o María, eh, es cómo vas... Eh, haciéndote ese mapa ¿no? este, en tu mente de, de por qué perdiste. ¿Perdí porque soy mexicano y no soy tan bueno como ellos? ¿O porque tengo que seguir entrenando el pot y me quito esos tres tripots en los cuatro días y gano? ¿Sabes? Es, es Ese tipo de análisis creo que mentalmente o psicológicamente esta generación lo ha hecho muy bien. Obviamente no ha sido fácil, pero... Pero creo que, que, pues no sé si hay otro deporte que nos esté dando tantas alegrías. O sea, da, dame un ejemplo, dame otro. No no, no sé si clavados... No, no existe
0: ni cerca. va que no? Nada, o sea, no, no, lo que estamos viendo ahorita, y, y es igual un poquito como, como en la época de Lorena, que dices, pues poca gente se, se da cuenta el, el, el momento que estamos viendo ahorita y lo que hizo Lorena, o sea, no, no, dimensionan, no dimensionan lo que está pasando en el, en el golf en México, ¿no?
1: Sí, correcto. Justo, y, y no solo en México, no que justo es el momento donde se nota cómo está creciendo el golf, la verdad es que yo yo lo noto muchísimo, como entonces yo llevo 25 años jugando y antes era raro, no la verdad es que era, era, era complicado, y de repente pues vamos llegando a cierta edad donde pues ya en las ligas de fútbol los cuates, de base, pues ya nos lesionamos solo de pensar en ir, y, y como que cada vez empieza a ser un pelín menos difícil ir, ¿no? empieza a ver campos que, que puedes ir a pagar tu green fee, eh, tu cuate tiene unos palos ahí, entonces ya cada vez más gente puede jugar, cada vez más gente empieza a ver que pues, es un deporte que depende de ti, y que tenemos ahí unos representantes espectaculares, y aparte que si eres alguien que te gustan los deportes, es irreal lo que estamos viendo, el, el bueno cambia cada semana, el, el que gana cambia cada semana, si eres de los que les gusta el fantasy y las apuestas como, como nosotros, pues ya por eso sí. una cantidad de datos ridículos. O sea, yo, yo era enfermo fantasy americano, hoy la verdad es que me sigue gustando, pero, pero ya gano esto porque ya me meto a unos niveles de datos, o sea, me meto a ver qué tipo de pasto y cómo le fue, y, o sea, te puedes llevar tan lejos la adicción como quieras, no y la verdad es que eso lo hace divertidísimo y, y viendo el talento y el nivel que hay actualmente.
0: Sí. Y, y hablando, per, perdón, pero hablando del, o sea, complementando un poco lo, decía, lo que decía Pablo, de cómo está creciendo el golf en México, hoy mismo fui a tirar unas bolas eh, a la práctica, no había un lugar, no había un tapete libre. O sea, sí. la gente está practicando, está yendo y está cada vez jugando un poquito más, ¿no? Y, y los campos que son públicos, entendemos que los privados es un poquito más complicado jugar, pero los campos que son públicos te paras un fin de semana y te cuesta te, te cuesta trabajo sacar salida, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que se están juntando varias cosas y hay dos o tres cosas claves hacia el futuro, que yo diría. Lo primero, se junta la pandemia, ¿no? La pandemia, como ustedes saben, ha sido un boom del golf a causa de ella. Pues, ¿cómo no? Si estás en un lugar hermoso, al aire libre, respirando aire, este, sin tanto contacto. O sea, pues era obvio que el golf iba a crecer muchísimo. Entonces, pues muy contentas están las empresas de equipamiento y de, de relacionadas al golf porque han crecido muchísimo el último año y medio. Eh, el otro tema es, es, es que hay, hay, no sé, mulligans, top golf, o sea, llegan, claro, siguen siendo conceptos caros, pero bueno, test de práctica también. Hay construcciones y han llegado conceptos que permiten a gente no golfista ir y, y, y en lugar de ir al boliche un día, pues ir a tirar ahí a divertirte, a echarte una chévere, ¿no? Y eso acerca mucho junto con lo que ves en la tele, que sabes que un mexicano pues ahora está muy ganando, o, o en los olímpicos casi gana medalla y Carlos, no sé, eh, todo, eso, todo eso ayuda. Eh, obviamente hay fases, no y, y vuelvo a lo que yo les decía hace rato, yo creo que el gran tema con el gol son dos cosas, o sea, es algo que yo creo que aplica para todos los deportes en México, no es tener realmente un, una visión como país del deporte y a largo plazo, eso es lo primero, eh, y lo segundo, eh, luchar, si se le puede decir así, contra el tiempo del golf. O sea, ¿qué conceptos traemos del golf que sean diferentes, que permitan a güeyes que no quieren meterse Cinco o seis horas, que a mí me encanta, ¿verdad? Porque luego son tres horas comiendo con los amigos ahí mismo en el club. Pero bueno, gente que se, quiere se, ir... Se me hace
0: poco tiempo, ¿eh? Sí, ya
2: sé. Güey. Cuando, hay prisa, digo, cuando hay prisa... Se pasa demasiado rápido. Cuando hay prisa son ocho horas, o sea, ya entre juego y, y amigos, ¿no? Pero sí, la claramente gente...
0: a las esposas no les, no les gusta del todo. Exacto.
2: Entonces digo, ¿cómo puedes hacer... Clubs eh, sostenibles, obviamente públicos o semipúblicos, ¿verdad? Hay muchos esquemas que funcionan muy bien, como es el golf en Escocia o en Estados Unidos también. Y, y fomentar el tema de, de nueve hoyos, ¿no? De, de los loops famosos o tres loops de seis hoyos en un campo de 18 y jugar un loop de o sea, repente. Ese
1: proyectito que traen ahí en Desértica, ¿no? sí. Correcto. Esto, Agustín Pisa y Brandon Chamblee están haciendo cuatro loops de seis hoyos, si no me equivoco, ¿no?
2: Correcto, correcto. Agustín es es pues es un gran arquitecto que viene, que viene un poquito a trabajar por ese lado porque también se ha dado cuenta que, que si queremos más gente en el deporte pues no va a bastar con que Carlos y Abraham gane y Gaby gane y los que sean ganen, porque sigue habiendo el mismo club que cuesta un millón de pesos hacerte socio y, y que este, hay lista de espera y que está lejos y está caro, y, y pues, pues mucha gente se va a quedar con las ganas y se va a quedar nada más yendo a la T de prácticas. O sea, necesitamos facilities de golf, o sea, campos de golf que permitan ese acceso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que aprenderle mucho, a, no solo a Estados Unidos, claro que hay un gran ejemplo ahí, pero sobre todo a, la, a, la, a lo que representa el golf en Europa y sobre todo en Inglaterra, en Escocia, cómo ven el golf, ¿no? que es mucho más este, democratizado, mucho más accesible y es parte de la vida diaria, es un tema cultural, poco a poco hacer los pininos en ese sentido es a mí lo que me hace pues, muchísima ilusión y, y que los niños se enamoren de, de este deporte, porque lo más que deja el golf o lo que me he dado cuenta yo pues son los pocos verdes que he hecho en mi vida, yo creo, un águila, un one, bueno, dos águilas, un one y un águila en un par cinco. pero sobre todo son las amistades y los valores que, que del golf emanan, ¿no? Yo a, ayer o anterior le decía a, a, a un amigo, le decía, güey, el fútbol, sí, que, o sea, yo soy de Torreón, lo voy al Santos en la liguilla, y pues ojalá gane, pero me caga, güey, cuando se pelean, y, y... no sé si estamos hablando de, de Renato Ibarra, de, de América y decía, güey, es que hay mucha mierda en todos los deportes, digo pero cuando comparo yo el golf y el fútbol, ahí es cuando no me dan ganas ya del fútbol de seguirlo ni porque el, el debate es es de muy, un nivel que no, y hay mucha trampa, y hay mucho, o sea, el tema de los valores, claro que es emocionante gritar un gol de la selección en un mundial, y quizás no hay comparación a eso, pero alrededor del deporte hay muchos valores que no me encantan, cabrón. y en el golf, este me parece que, que lo que se vive, y lo que se respira, y lo que eh, se habla de, de la gente que, que sin ver, y se mueve tu bola y pues ese es penalti, y dices, sabes, es un tiro de castigo, sí, sí, todo ese tipo de cosas,
0: Tú eres tu propio referee, ¿no? Que es o sea, que, que es algo que lo hace tan grande eh, sí, este deporte. Sí,
2: claro. Imagínate un partido de fútbol sin árbitro. O sea, le digo a mis amigos, no, güey, no vengas a comparar el golf y el fútbol porque no, no, no tiene nada que ver, o sea, el tema de, de los valores. No digo que uno sea mejor que otro, simplemente uno se sustenta en unos valores y el otro en otros. Es un tema... Pues el fútbol es social, cultural, es el deporte más jugado en el mundo y lo que quieras, pero es algo que yo valoro mucho de, del golf ¿no? del, del deporte que amamos
1: no, y aparte es, es el único deporte, según yo en el cual puedes con, con su distancia ponerte en los zapatos de un jugador y ganarle un segundo a un jugador ¿no? o sea, si a mí me gusta el fútbol Jamás voy a poderme echar la chilena de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ni siquiera el momento, ni la situación, ni el nada, ¿no? Pero tal vez claro. puedo hacerle Verdi a un yo que Tiger le hizo Bobby, ¿no? Y entonces, como que puedo medio dimensionar un poco realmente lo que hacen ni puedo pararme en, en su cancha con sus distancias, ¿no? Entonces, es, eso es gran parte de lo que yo creo que el golf hace, que, que la gente se pique tanto y que diga, pues, si el menso soy yo, ¿no? No es que el otro güey se acaba muy duro, corría sí. muy rápido. Pues fui yo y yo fui el menso que la echó chueco y la echó al agua y hizo lo que sea, ¿no?
2: Totalmente. Y la otra es, puedes jugar con quien sea y, pues, muchos, ojalá muchos, muchos años de tu vida, que es algo que en otros deportes no sucede. O sea, en el tenis, pues, no puedes jugar con alguien de, mu de, de mucho menor nivel porque, pues, no pasa la bola de la red y no te diviertes, ¿verdad? Y en el golf, pues, con el tema del hándicap eh, es mucho más social y mucho más justo y, y bueno, pues, hay gente de mucha edad compitiendo en los tours y hay mucha gente de mucha edad jugando y divirtiéndose en el club de la ciudad. ¿no? Y eso me parece que hace el golf pues, un deporte de, de vida. ¿no? no es algo que lo agarres uno o dos años sino que hasta que te mueres sigues, sigues este, pues, queriendo jugar y pudiendo jugar. Y eso está padrísimo. Tal cual, Fer. Oye, y
1: la verdad es que no, no, nos encantaría seguir platicando, pero... Adelante, eh, adelante. Tristemente hay que, hay que hacer pausas. Necesitamos que nos platiques, ¿entrevistaste a Tiger? ¿Qué, qué, qué se siente ver al dios Tiger en, sí. en una charla con él? Porque yo tuve la suerte de ver su tiro de la trampa del no del chapo, ¿no? lo vi en vivo y, y, y mis ojos lo, lo tienen tatuado en la córnea, pero, sí. pero no sé qué le pasaría a mis piernas
2: si me voy a poner a platicar con él. Sí, este, bueno, les voy a contar esa historia porque sí es este, pues también algo que me, me no, no quiero decir que me cambió la vida, pero que, que me dejó reflexionando mucho tiempo, ¿no? De, de, de lo que representa Tiger. Yo siempre fui, o siempre he sido Tiger, ¿no? Este, Team Tiger. Y sufrí mucho cuando me, di, cuando me enteré que, que, que quizás le, pues había muerto, o sabía mucho en el tema del 2009, ¿no? Cuando chocó y todo ese tema. Este, y me acuerdo que estaba yo en Torreón y estaba nervioso. Dije, no, no puede ser que, que una estrella así pues, le pueda pasar algo. Bueno, total fue el infortunio que ya todos conocemos, pero pues mucha gente me decía, no, es que Tiger cambió, o sea, no sabes lo que es Tiger en un torneo, ¿no? Y no sabes lo que cambió el deporte. Y bueno, empecé a leer y empecé a conocer y empecé, pero pues, cuando empiezas a entrevistar a gente y hablar con gente y todos te dicen lo mismo, pues empiezas a, a dimensionar un poco de eso, ¿no? Y la primera vez que lo entrevisté, no, no fue en un torneo, no. Tuve la suerte de, de tener una relación comercial con, con la gente de los cabos, y me invitaron a, a entrevistarlo cuando, cuando inauguró Diamante, ¿no? Su primer, este, su primer campo de que, golf diseñado fuera. Que paréntesis,
0: paréntesis es de los campos más cabrones que he jugado. O sea, te mata sí. el viento. O sea, no, no, te vuelves loco de ese, de ese campo. Hubo. Éramos tres forzums y en cada forzum hubo. Una, un, un evento de alguno de los jugadores de la desesperación, de la desesperación que causa ese pinche campo.
2: Sí, no, eh, tuvo que venir el güey que vende de bolas varias veces, ¿verdad? exacto. Este de, y, y bueno, y dicen que el campo que yo no lo he jugado, el que está al lado de Davis Love, Dunes, que está mejor que el de que el diamante de Tiger. Y bueno, también está Quivira y es una zona, la verdad es que el tema del destino de golf ya sabemos que México, no quiero decir que no hay comparación, pero es, es, es una de las grandes ventajas que debiéramos sacar para ciertas épocas o para con cierta tarjeta poder hacerlo un poco más accesible, ¿no? Aunque el tema de los cabos pues, ha sido muy exitoso con un turismo distinto, de, de muy alto nivel pero pues deberíamos sacarle más provecho. Algo que ha, ha hecho muy bien Cancún. Luego hablaremos de eso en una segunda invitación, si es que hay, de, de las cosas buenas que ha he hecho en algunos campos en Cancún para ser más accesible. Pero bueno, me, me tocó la suerte, fíjate, ese diciembre fue, fue, no me acuerdo si fue el 15 o el 16, pero fue el diciembre pues quizás más mágico de mi vida, porque eh, eh, un martes entre, eh, volé a Cabos, entrevisté a Tiger, eh, y luego regresé y el siguiente lunes entrevisté a Jack Nicklaus en Cabos también porque inauguró no Kivira, o sea Kivira y Diamante se, se inauguraron con una semana de diferencia este, pero bueno, estábamos en Tiger y, y Tiger eh, encontré a, a, a un Jack obviamente mucho más accesible que Tiger ¿no? empezando por ahí, era el 2015 me parece porque estaba lesionado eh, obviamente espalda entonces no estaba jugando el tour y bueno, eh, lo que provoca, pues era, era un, era un, era un este evento muy cerrado, muy chico, muy pequeño, la inauguración, muy controlado, pero, pero mucho guarura, no y está muy mimado, por obvias razones, no este, pues imagínate si no estuviera, pues no lo dejan vivir, porque cualquier lugar que va, pues no, no, no puede ni comer ni nada, entonces está muy controlado todos los tiempos, y más en un viaje así. Entonces, dio una clínica, me acuerdo, muy, este, pues muy exclusiva, cortita, lo jugó él eh, nueve hoyos y lo íbamos siguiendo este, pero pues en el fairway, o sea, muy padre la verdad, viendo y él con micrófono explicando el campo, haz de cuenta y los tiros eh, y luego después del hoyo nueve eh, cuando se, eh, eh, a partir del hoyo diez, o sea, la segunda vuelta del campo la iba a jugar con tres o cuatro invitados VIP, ¿no? que me imagino habían comprado alguna propiedad en diamante y ahí, en ese inter del, del nueve al diez fue donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Fue una entrevista muy, muy rápida, fueron como seis minutos. Eh, fui el único que lo pude entrevistar este, y estaba un amigo de los medios al lado y me dijo, güey, este, pues ya no pudiste traer todo tu equipo porque pues, iba a ser en la casa club y luego, no, este, ya no va a haber entrevistas. Y bueno, pues antes de que salga por el 10 hay que entrevistarlo, lo que sea que dé dos, tres, este impresiones, ¿verdad? Bueno, está bueno, entonces me grabaron en una grabadora y en una cámara muy informal y, y ahí bueno, luego les comparto ahí la foto y, y es algo que salió en el canal, o sea, ese contenido lo mandé y, y salió ahí en, en Diario Golf, pero Tiger tiene, o sea, yo me topé en ese momento a un Tiger prefabricado, no, obviamente está blindado y entrenado para saber qué contestar, este e, e iba pues, a inaugurar un club en, uno, en otro país, entonces no podía ser tampoco tan mamón, ¿verdad? Porque pues era invitado y la prensa mexicana le, es el quien le estaba preguntando. Entonces me, me, me contestó genéricamente cómo estaba su espalda, eh, cuáles eran sus, eh, sus planes del siguiente año. Estaba yo muy nervioso, eso es la verdad. Había gente a mi alrededor, yo era el único que pues, lo estaba entrevistando y había otros amigos del, del medio. Este, me acuerdo que estaba Rafa Rafa Quiroz y Alex, Alex Rafa estaba conmigo al lado y, y Alex iba o sea, estaba en otro en, en otro lado pero ahí mismo y, y pues, ayudándome no como medio a grabar y este, a, a asegurar que quedara un récord esa entrevista entonces fue como pues, una selfie no una foto tres o cuatro preguntas muy rápidas y se fue a jugar los nueve hoyos. Entonces, claro, que para mí pues, fue como palomear una de las cosas más increíbles que jamás pensé hacer, pero me quedé con ganas de, 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 de conocer a otro Tiger, el cual todavía no conozco. ¿Quién sabe si lo voy a lograr conocer? O sea, de, de tener una plática distinta con él, aunque es pues, él, 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 él muy cerrado y tiene un círculo muy pequeño en donde se puede abrir por todo lo que implica todo lo que ha vivido. Entonces, pues me lo, me lo quedo así como tesoro, ¿no? De, de, de haber tenido esa, esa oportunidad con Jack la siguiente semana, pues obviamente muy distinto, iba con, con los señores Coppel, ¿no? Los dueños de Quivira y con Esteban Toledo, que en ese momento era embajador de Cabos, y, y pues muy buena onda, y sí, si también lo entrevisté en inglés, este, muy larga la entrevista. Eh, eh, con gente ahí al lado o sea, esa experiencia me, me encantó hay, hay muy buenas fotos eh, con el cubo del canal, o sea el micrófono oficial, la, la cámara bien entonces también fue algo que, que, que uno atesora y que de lo cual aprendes ¿no? que hubiera hecho diferente que ¿Qué le preguntas? ¿Qué realmente quiere contestar? ¿Qué realmente el jugador ya no quiere que le preguntes? Este, porque luego se repiten muchas cosas en la prensa. Eh, y, la, la, y la otra que les quería comentar rápido es, en el 2019 tuve la oportunidad de ver a Tiger ganar. Y, y eso, ahí, ahí entendí muchas cosas de lo que representa Tiger. Obviamente yo vi un momento... Eh, pues que no fue solamente una victoria, ¿no? sino fue la victoria más improbable de su carrera, y fue, no quiero decir la última, pero de las últimas quizás, y quién sabe si vuelva, este, y, y ver a la gente, y luego después de que ganó, eh, se va a la sala de prensa del Masters, y me meto y le pregunto, a, o sea cuando estaba ahí en la, en la rueda de prensa de campeón, digamos, Dije, aquí le tengo que preguntar algo, güey, porque pues esta, esta, esta oportunidad sí es única, ¿no? Y ahí sí estaba muy nervioso, güey, muy, muy nervioso. Estaba llena la sala de prensa como no la vi en toda la semana. Yo fui muchas veces ahí porque pues es muy interesante estar ahí en un lugar increíble, muy bonito, y escuchar a los jugadores y Álvaro lo llevaron el primer día. Total, estaba la... la, la la rueda de prensa a reventar, no cabía un alma. Todos los medios que sigo y que conozco, y todos los grandes escritores, Doug Ferguson, Jason Sobel, hay muchos, este, estaban ahí. Y pues pido la palabra, ¿no? Eh, ahí, 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 este, como en la sala de prensa del Masters de Augusta, está. Eh, pues, eh, es, es el lugar más increíble que, que he conocido, o sea, esa sala de prensa, obviamente el club en general, pero. La sala de prensa dice, no puede ser que esté tan perfecto y tan increíble este perro, ¿no? Entonces está sentado así como en un auditorio de madera hermoso, güey, eh, con los, ya sabes, como... Te cuenta la ONU, no? este con los micrófonos así delgaditos, perfectos. Entonces está un moderador, que obviamente es un, es un en ese momento era un neozelandés, un socio de Augusta, que era como el de Media Committee, el, el chairman de esa semana, entonces el que lleva a los jugadores, el que modera las, las, las ruedas de prensa, entonces levanto la mano, así es, y sí, él como que te asienta de que ya te vio y de que pues ahorita te da la palabra, y terminan de, de preguntar, no, Maco, quién era antes que yo, y me dice, Fernando, por favor, entonces, pues te das cuenta que sabe cómo te llamas, ¿no? y con, O sea, obviamente sabe cómo te llamas porque traes una acreditación, que trae un chip, que trae tus datos y él tiene una pantalla enfrente de él donde ve todos los que están sentados y cómo se llama pues cada uno, ¿no? Porque, entonces, cuando, cuando me dice Fernando, por favor, me acuerdo que me dijo de, a ver, adelante con tu pregunta. Dije, no, mames, este güey sabe cómo me llamo. ¡Qué miedo, cabrón! ¿no? O sea, ¡Dónde chingados lo vi, cabrón! Y bueno, luego me entero que es por eso. Y bueno, le hice una pregunta de... de X ¿no? Obviamente el viéndome vestido de rojo con su, con su saco verde este de, de, oye, pues esta, digo, obviamente felicidad, esta, esta, esta victoria, pues obviamente va a seguir inspirando a todo el mundo, pero sobre todo al continente latinoamericano que esta semana tuvo a Álvaro Ortiz, que pasó el corte, es el primer campeón del LAC, que pasa el corte en el Masters. ¿Qué piensas ¿no? de ese impacto que, que, que está teniendo tu, tu victoria y los buenos resultados de los jugadores latinos? ¿no? Entonces, bueno, le hice la pregunta por el lado latino, obviamente. Y, y esa grabación y ese momento pues, también es, son de las cosas padres que nos, que nos han tocado vivir. Ojalá, el resumen es ojalá Tiger vuelva. Yo no apostaría contra él, pero yo creo que las, las estadísticas o las probabilidades están más en contra que nunca pero voy a tener ahí guardado todavía el, el o rezando para que nos den chance de verlo otra vez más en algún torneo grande, no peleando ahí por algún trofeo
0: Así estamos todos, Fer. Ah, qué, qué, qué espectaculares momentos y, y <risa> Fer, eres, créeme que eres afortunado de, de haber hecho todo lo que has hecho, ¿no? Oye, Fer, ya un poquito para pa terminar, a mí me da, mucha, me da mucha risa cuando veo, o sea, hay un torneo y hasta algún mexicano bien o, o está cerca de ganar o pasa algo interesante, siempre tuiteas eh, hashtag lloro. Ya. Me, da mucha ri <risa> me da mucha risa, güey, porque yo o sea, no, no soy chillón en la vida normal, pero pones un torneo de... De golf, que está pasando, o sea, bueno, la victoria de Tiger o las victorias de Abraham, de Carlos, lloro como Magdalena en mi casa y nadie me entiende, güey. ¿Sí estás, ¿Estás llorando o no? Sí, no, güey, no, no más.
2: Oye, hay que, hay que este, después este, volver a platicar, ¿eh? Eh, porque quedan muchas cosas que... Sin que, duda. Nos, queda, que...
0: nos quedan muchas cosas en el aire. Sí,
2: totalmente. La, la, el tema de lloro es, es, pues no quiero decir que un sello personal, yo sí soy muy llorón, muy llorón, lo traigo de los dos, de mi papá y de mi mamá. Este, disfruto mucho llorar, o sea, soy una persona pues, muy, muy apasionada y con, con muchas emociones. Obviamente, eh, estas emociones se me aceleran y se, se muestran, cabrón en el deporte, güey, o sea, pero en todo, en las olimpiadas, puta, batallaba para ver, güey, porque cada pinche prueba y cada medalla era un pedo, porque el himno y a llorar, güey, este, entonces, sí. Me pasa lo mismo. ¿Cómo?
0: Sí, me pasa lo, Aquí, aquí los dos somos igualitos.
2: No, no, güey. o sea, yo, sí, no, cuando Carlos lloré mucho, cuando Álvaro ganó, cuando, o sea, hijo, es que no me acuerdo y me da, pues sí lloro, pues estoy poniendo ahorita el hashtag, cabrón, otra vez este, cuando, cuando al Boston gana...
1: Johnson se le fue la voz sí momento, no no. o sea, no. Que, que el número uno en Don Chinguetas, sí. el de acero sí.
2: siente sí, ese eso güey ese
1: torneo y ese chaleco, sí. ese saco tan increíble, pues, pues si, si sí. alguien no lloró, pues está mal, vaya con un médico, revísese
2: totalmente, güey, totalmente con, con el abrazo de Buba en su primer Masters, con la mamá y en el hoyo 10 cuando Álvaro gana el LAC, me tocó la fortuna de estar ahí. Fui a casa de campo en República Dominicana. O sea, cuando gana el pase al máster, fue un momento que, que disfruté muchísimo. Lloramos mucho, güey. Todos los mexicanos ahí
0: estuvo muy no, chingón. Lloré en mi casa, lloré en mi casa y me, me acuerdo perfecto de ese torneo. Mi vieja me decía, pero es un torneo amateur, qué chingados. Sí, no, por, no podía parar de llorar, güey.
2: <risa> y, y, cuando, y cuando Álvaro este, mete el águila en el 15 y pasa el corte y un tiro en el hoyo 9, el segundo día, yo iba con Santiago, me acuerdo ahí siguiéndolo en el Masters, este, también, me emocioné, me emocioné muchísimo, este, bueno, ha habido muchos momentos, ¿no? Pero yo creo que el, eh, se trata de, pues es un hashtag que utilizo mucho porque es verdad y, y sobre todo porque se trata de de entender que hay mucho trabajo detrás, hay muchas emociones y es, es, es necesario celebrar y, y ponerle tiempo a, a, los, a los hechos y a los triunfos que están teniendo todos estos, todos estos jugadores. ¿va? Y, y, y bueno, el, el awareness de, del golfista creo que recae en nosotros, recae en esfuerzos como el que hacen ustedes, padrísimo de tener un podcast donde se hable de esto. Y, y bueno, pues somos afortunados de, de ver esos hitos y esos triunfos y, y, y bueno, como digo yo, si lloras es porque sientes y si sientes es porque pues, estás en el camino correcto como humano y, y bueno, hay que aprender y, y seguir disfrutando, ¿no? Es, es para lo que estamos aquí, no sabemos cuánto cuánto más tiempo tengamos. Totalmente. Y, y, y
0: hace unas semanas tuvimos por aquí a, a Hernán Rey y, y, y me, nos dijo una cosa que se me quedó grabada igual. Que le pregunté, le dije, ¿te, tenías la voz cortada cuando cuando ganó Mickelson el PGA Championship, ¿no? Sí. Me dice sí. No soy fan de Mickelson, pero me gustan las historias atrás de las de los torneos o de las de, de, de las de victorias, victorias ¿no? o sea, sí. todo lo que viene atrás. O sea, es la, la, historia, la historia y es lo que te hace po poner y dimensionar y lo que te hace ponerte sí, sentimental, ¿no? Sí,
2: lo, o sea, híjole, me faltó mencionar a Hernán. Hernán, este, tenemos amigos en común, o sea, argentinos, y es un gran profesional, obviamente fue un gran jugador, es un gran instructor y, y me encanta cómo, cómo, cómo narra, cómo escribe. Y lo que te iba a decir era eso. A mí lo que más me gusta hacer es, es, es escribir. Es, es lo que creo que... que que disfruto más, obviamente salir en la tele y poder estar cerca de los jugadores, pero para mí expresar todo lo que siento, porque digo ahorita platico muy a gusto y muy suelto con ustedes porque estamos hablando de golf y estamos entre amigos, ¿no? Pero suelo ser una persona por reservada, ¿no? Que no 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 soy el que siempre habla más de de mi grupo de amigos. Este y, y por medio de un escrito Transmitirle algo a alguien Me parece un acto de magia boy. o sea, Algo que no conoces, imaginártelo Y trasladarte a ese lugar quizás O trasladarte a entender a esa persona De la que están hablando en el texto pues Me parece un ejercicio muy padre Y es algo que, que disfruto mucho y, y bueno, pues a seguir compartiéndolo ¿no?
1: Muchísimas gracias Fer eh, Oye, para cerrar la pregunta Que le hacemos a todos
2: ¿Sí? ¿Cuál es el
1: mejor tiro de golf que has hecho? Puede ser ese Holling One o puede ser otro tiro que, que digas de dónde se ve eso, me, me disfaceta ahí.
2: No, yo, yo creo que yo creo que sí es, sí es el Holling One. Este, fíjate, fue en un rápido, fue en, fue en un club que ya no existe en Torreón. ¿Ustedes conocen Torreón o no?
0: No, no hemos no tenido la gusto. fortuna, pero hace poco platicamos porque se jugó ahí el, el abierto amateurs mexicano, ¿no?
2: Sí, el Mía, claro. Este. Pues se pierden de una gran ciudad, cabrón. Todo el mundo le echa carrilla porque hay un chingo de tierra y que no hay nada que hacer. Y bueno, uno, uno de uno de provincia siempre tiene sus cositas que, que extraña de la ciudad, ¿no? Pero, pero es una ciudad este, donde se come muy rico, como en la, yo creo que en la mayor parte de México y donde pues había en algún momento cuatro campos de golf de muy buen nivel. Y uno de ellos era el Azulejos, que era como tipo Lynx, lo, lo, lo hizo este... ¿Cómo se llama este güey? Eh, ahí se me fue el nombre. Nick Price, este, junto con otros güeyes y fue a inaugurarlo etcétera. Y era un campo muy bonito y me hice, me hice socio ahí. Ahí fue donde jugué mi mejor golf, ahí donde bajé primero el 80, de las pocas veces que, que he tirado 70 y algo. Y era 2011, este, en el hoyo 2, un par 3 de 172 yardas, o sea, no era el par 3 más fácil del campo, y lo chistoso son dos cosas, iba con un amigo y no vi que la bola cayó, o sea, no vi el holling one hasta que llegué al green y no encontraba la bola, la clásica, este, eso te habla de que no, pues, normalmente <risa> no, no hago tiros tan buenos en, en par 3, aparte había viento, o sea, no, no, no era el día para tirar un holling one. Y la otra es que fue un momento personal complicado porque un amigo que en paz descanse estaba pasándolo mal en ese momento y falleció algunos días después. Está en el hospital, se cayó este, desafortunadamente en su casa y estuvo ahí peleando dos, tres semanas en el hospital. Y en una de esas tres semanas me fui a ver a mis papás y fui a jugar. Y, y bueno, te das cuenta que, que pues, te regalan así como momentos mágicos en el campo, como señales ¿no? de disfruta, piensa, valora, este, acuérdate de la, la amistad, no sé, como que yo lo tomé así como, me quitaron algo mucho más grande de lo que me dieron con, con este chavo, pero, pero me, me acuerdo mucho de la fecha, marzo de, del 2011, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es el mejor tiro, que no lo, no lo vi, no la vi votar, no creo que haya sido un dunk ace, porque no no tengo ese, esa suerte, pero, pero bueno, aquí tengo la bola en, en, en la parte de atrás de donde salgo el programa, Todas las semanas este, tengo algunos cuadros y así, y ahí está la bola de, del Holling One. Entonces, es especial.
1: Increíble, Fer. Oye, pues, de verdad, mil, mil gracias por tu tiempo. Felicidades por el Jolingua, obviamente. Y, <risa> y en especial, gracias, gracias por lo que haces, por el golf, La verdad Es que eh, pues aquí somos fans y, y sentimos la responsabilidad de, de que más banda sienta lo que sentimos por el deporte más increíble del mundo. Y, y si, si el deporte crece, todos ganamos. Entonces... De verdad, pues, pues gracias por lo que haces y felicidades, sin duda, un ejemplo eh, y, y pues gran trabajo, gracias por nuestro tiempo y, y, y gracias por, por seguir eh, pues llevando al, al deporte latino más allá, ¿no? Porque decir a Tiger de Álvaro muy bien, o sea, si me pones a Tiger enfrente seguramente quiero preguntar un millón y medio de cosas, pero <risa> ese feeling de, de llevarle el, el pues aquí estamos y, y venimos con, con tubo, ¿eh? ahí vamos, eh, pues es buenísimo y de verdad gracias
2: totalmente, gracias a ustedes por la invitación lo disfruté mucho, siempre es bueno toparse con gente igual de apasionada que ama como bien dices, el mejor deporte que existe, y encantado de, de colaborar y de, de volver a platicar en un futuro próximo y ojalá caiga este, in ones pronto, eh, ambos y yo muchos verdes, y, y ojalá coincidamos en el campo de golf muy pronto les mando un abrazo
0: seguro Fer, gracias y te buscaremos pronto para, el, para la segunda edición que estén muy bien, ¿eh?
2: Buenas semanas. abrazo. Semana. Bye, bye.